0: Amigos, un placer saludarles, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a la emisión de Visión Deportiva. Quiero eh, pues saludarles y por supuesto darles la bienvenida a nuestro programa de esta noche. Así es de que pues vamos a iniciar con todo, traemos mucha información del fútbol nacional e internacional. Le un inconveniente ahí con el audio, entonces vamos a ver los inconvenientes que no faltan en Visión Deportiva. Así es que mientras trato de resolverlo, le voy a dar la bienvenida a mis amigos que ya están conmigo. ...en el orden en el que ingresaron... ...les vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Heidi... Eh, ...Heidi, ¿cómo estás? ¿Ya terminaste tu en vivo esta noche?
1: Pero ni me dejaste un like y me estás... <risa> bueno, ¿qué tal Arno? ¿Qué tal compañeros y amigos que nos están visualizando? Eh, bueno, ahí a mi compañero me quemó que hago en vivos. ...pues sí, este, ya, ya terminé con mi en vivo... ...pues estoy ya lista para iniciar este programa si usted todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, pues ya sabe que en Facebook nos encuentra como Visión Deportiva Oficial, en, en Instagram también, en YouTube, en Twitter nos encuentra como BD Fútbol, también tenemos una página de Facebook que aparecemos como BD Fútbol, así que si usted todavía no nos sigue en todas nuestras redes sociales, pues síganos que en todas las redes sociales eh, publicamos contenido de fútbol nacional e internacional. También puede escucharnos en Radio en línea también eh, informarle si usted tiene problemas de salud, pues visite la clínica Salud y Vida de la Naturópata Judith Méndez, ella trata enfermedades como triglicéridos Helicobacter pílori también tiene tratamientos eh, para el acné y puede visitar su clínica en Primera Calle Cuarta Avenida de la Zona 1, San Juan Ostuncalco. puede también eh, hacer su cita a los teléfonos que más adelante les voy a estar dando <ríe> números de teléfono, también quiero informarles si usted tiene problemas de, con su computadora, celular o tablet pues puede eh, visitar a Global Tech, ellos son eh, los expertos en computadoras, celulares y tablets. puede llamarlos al 47 24 82 42 o buscarlos en Facebook como Global Tech así que mi nombre es Heidi Martínez y pues es un gusto estar con ustedes en un programa más
0: pero dejales tu página, pues, para que te sigan.
1: Claro que sí, me pueden seguir en mi página como la Meiji Martínez y también en YouTube como también como la Meiji Martínez. Así que pueden seguirme de ahí, de ahí darle like o sea, a todas, todas mis las transmisiones. ¿Ah?
0: ¿En todas las plataformas.
1: No, solo tengo YouTube y Facebook. Así
2: que gracias. Eh, sí, dilemos eh, a darle también la bienvenida. Es
0: <risa> bienvenido Gerardo
3: eh, Un gusto enorme poderlos saludar en esta noche de lunes compañeros eh, Ya pues les traemos toda la información del fútbol nacional e internacional Todo lo que nos generó la liga guatemalteca en este fin de semana Por supuesto un gustazo enorme de podérselo compartir Esperamos pueda disfrutar con nosotros de esta noche de visión deportiva Así que sea bienvenido y muchas gracias por estar acá
0: también está nuestro amigo Oswald, se nos estaba pasando por ahí de largo por pues, la página de Heidi, así que, bienvenido Oswald.
4: Gracias Arno, por ahí te estás olvidando, ahí, ahí dándole publicidad a las páginas de Heidi,
0: ya nadie así que se haga usted
4: bienvenido amigo televidente, una vez más a otro programa de división deportiva, donde por supuesto ya dijo mi amigo Arno, lo vas a hablar directamente de todo el ámbito futbolístico, venimos cargados con lo que es la Liga Nacional y por supuesto con un toque de fútbol internacional, así que buena noche y sea bienvenido.
0: Y también ya está con nosotros nuestro amigo Axel, así que bienvenido Axelito.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, eh, pues para mí es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en este lunes, inicio de semana y pues con todo lo que traemos nuevamente de, del fútbol, todo lo que vivimos en este entretenido fin de semana y también un toque de lo internacional que siempre nos atrae a todas las personas que nos siguen encanta el fútbol, entonces buenas noches compañeros y pues es un gusto estar con ustedes.
0: Bienvenido Axel, bueno pues entonces vamos a comenzar directamente eh, porque tenemos pues mucha información que eh, darles hoy. Insisto hoy si no me quiere el audio, ahí estamos. Vamos a continuar entonces eh, Axelito se jugó un partido importantísimo en la jornada número 2 bastante intenso, bastante pues, un poco polémica también por ahí con un poco de bastantes tarjetas rojas el monarca de la, de la liga pues al final recibía a los rojos
5: Así es compañeros en este caso creo que un partido muy entretenido muy eh, dentro de lo que a la mayoría de personas nos gusta el fútbol Santa Lucía siendo un Equipo en este momento quizás el más importante en la actualidad por, por ser el campeón y municipal Pues un equipo de tradición, de, de mucho tiempo, de, de mucho recorrido ya Creo que pues era uno de los partidos Si no el más entretenido eh, Sí, uno de los, de los más entretenidos, digámoslo así El encuentro pues se disputó el día sábado ...a las 10 de la mañana en lo que es en el Estadio Municipal de Santa Lucía... ...un encuentro que pues empezó muy... ...digámoslo así, con bastante propuesta por parte del cuadro luciano... ...pero los rojos fueron los que se terminaron por ir eh, arriba en el marcador... ...el primer gol llegó al minuto 22 por... Un rebote luego de, de una jugada ahí complicada entre la delantera de lo que es el equipo municipal y lo termina rematando sin mayor esfuerzo el delantero José Martínez al minuto 22. A partir de ese momento, pues, municipal creo que trató de seguir buscando la una mayor ventaja, pero no se le veía una clara idea, digámoslo así, se veía un equipo de municipal muy perdido, muy sin ideas, muy despejado, y cuando empezó a terminar la segunda mitad, creo que Municipal se empezó a, a, a hacer hacia atrás, digamos, o se echó para atrás y tratar de darle ese rojo a lo que es eh, el marcador, y pues así finalizó la primera parte, con un cuadro de Municipal que no tenía ni 35 jugados, y ya se veía por ahí cómo iba a ser la tónica de su segunda mitad, un equipo que se iba a echar completamente hacia atrás y tratar de, de sacar el resultado. Entonces así fue como finalizó la, la primera mitad, ya en la segunda pues Santa Lucía salió con otra mentalidad, el técnico Acevedo pues le da un, una nueva idea, digámoslo así, o un, una nueva chispa a los jugadores, y se veía claramente, lo, lo teníamos en la transmisión en vivo y, y lo comentábamos y decíamos, pues Santa Lucía salió a buscar el resultado no quería perderse otra cosa que, que comentábamos también era que Santa Lucía había tenido un juego a mitad de semana precisamente el día martes de local ante el cuadro de, de Puerto Rico el Metropolitán de Puerto Rico en el que había conseguido una importante victoria de 3 a 0 había hecho un viaje a la ciudad capital, entonces por ahí estaba un poquito eh, mermado quizás físicamente, pero al final trató de ir a buscar con más eh, corazón que con ideas claras lo que es el, el empate, y fue hasta en el minuto 69 que el número 9 en este caso, Charles Williams Martínez, pues terminó por darle el empate en el empate al marcador y pues eh, municipal aún así con este resultado pues terminó de, de echarse más para atrás, luego en dos jugadas quizá un poco polémicas o no, yo veía que las dos eh, tarjetas que sacó en este caso el árbitro fueron muy, muy acertadas y pues termina expulsando eh, a dos jugadores de municipal y digamos los últimos cinco minutos del partido Santa Lucía estaba jugando con dos jugadores de ventaja y se fue aún así más al al, al, al desborde, digámoslo así pero no, no logró ahí, veíamos la, la primera expulsión al minuto 78 entonces Santa Lucía tenía prácticamente 12, 13 minutos para tratar de ir al al desborde, digámoslo así, pero no lo consigue al minuto 85, pues se da la, la segunda expulsión pero lastimosamente para el cuadro Luciano, pues no pueden aprovechar la, la ventaja y si sí, un cuadro de municipal que se veía muy no sé, sin ideas, un, un equipo muy conformista, lo vi yo en ese sentido, porque tenía para dar un poquito más pero lastimosamente, pues eh, tanto para el cuadro ...de Santa Lucía como para el cuadro de municipal... ...pues el marcador terminó con una paridad para, para ambos adversarios en este caso. Si
0: sí, yo te iba a hacer mención de lo de Santa Lucía y el viaje que tuvo que hacer... ...y el partido que tuvo a, media, a mitad de semana... ...que al final de cuentas es un partido internacional... ...y si bien es cierto lo platicábamos... Pues El equipo con el cual le tocaba eh, pues, medirse en, en aquella competición, tal vez no era del todo fuerte o de los mejores, pero de alguna manera tiende a desgastar a los jugadores, no tiende a, a desgastarte física y mentalmente. Y bueno, eh, sí se vio un tanto rezagado, pienso yo, en esa parte. Y en el caso de municipal, pues que sigue sin, sin convencer, sigue sin tener la contundencia necesaria eh, para poder... Eh, pues de alguna manera tener a sus fanáticos, eh, a sus seguidores tranquilos, ¿no? Porque de cierta forma, pues se espera bastante del equipo de Municipal. Así es que pues, finalmente eh, se termina empatado. Lo que es cierto es que tanto para Santa Lucía como para Municipal, su primer partido pues, lo habían ganado. Y ahora empatan. Entonces, de, de momento ambos van bastante eh, bien en lo que va del de, de torneo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Se termina desarrollando al final. ...estos dos equipos y por supuesto el resto de Liga Nacional. Bueno, pues con eso pasamos a nuestro siguiente encuentro. Este partido se vivía el pasado domingo... ...cuando el equipo de Guastatoya... ...pues recibía la visita del equipo de Iztapo... ...un equipo de Guastatoya que recordemos pues fue víctima... ...en el Trébol, ¿verdad?, de Municipal... Eh, todos viejos conocidos que pues al final de cuentas el equipo municipal terminaba ganándole por un gol yo les decía, les decía a ustedes pues que pues, para mí no había sido eh, gran hazaña no por haber sido por la mínima pero pues al final la ganancia había sido eh, interesante y bueno pues ya con esa herida digámosle así y por supuesto lo vertiginoso que había sido para el equipo de Guastatoya al final de la, del torneo pasado pues les tocaba de nueva cuenta ahora en su casa Medirse contra un equipo de Iztapa que, recordemos que venía de ganarle antigua, es decir, traía todas las ganas de, de golear al equipo de, de Guastatoya, ¿no? Y no se la iba a poner nada fácil, a pesar de que estaba en esos estadios. Por ahí veíamos la anotación que iba a llegar, eh, pues en el primer tiempo, ¿no? Para el equipo de, de Guastatoya, un tiro que también pues, se quedaba por ahí en la, en la línea y pues antes de que finalizara el primer tiempo íbamos a ver la única anotación del encuentro a través del jugador Jorge Vargas del equipo de Guastatoya Una, otro gol anulado para el equipo de Guastatoya por fuera de juego en este caso eh, pues por ahí veíamos totalmente claro y vencido al portero de estaba pero eh, el árbitro pues consideraba que estaban fuera de juego y se le anulaba entonces a um, en este caso, el, el, la anotación al equipo de Guastatoya. Ya en la reposición iba a aparecer entonces Jorge Vargas. Y pues ya en este caso sí se iba a completar entonces eh, la anotación para el equipo de Guastatoya. Y eh, pues yo creo que ya por ahí el equipo de Iztapa también un poquito cansado y listo para irse al, de, al medio tiempo, ¿no? Eh, a refrescarse y demás. Se confían, le dejan por ahí un espacio... Jorge Vargas pues no, des, no desaprovecha, les gana la espalda y termina venciendo al portero de Iztapa, que pues ya era poco lo que realmente podía hacer ante la inminente llegada del equipo de Guastatoya. Y bueno, en el segundo tiempo, a pesar de que hubieron algunas jugadas importantes, ninguna se logró o se llegó a completar. Y con eso Guastatoya pues se iba a quedar no solo con la victoria, sino con los tres puntos, venciendo a un equipo. Que cuando lo intentas se vuelve imponente, ¿no? Y lo vimos en este partido que jugó sin miedo, ¿no? estapa Esta es la característica que tiene, ¿no? Que juega sin miedo y tiene herramientas para poder ponerle complicado a cualquier equipo, lo hemos visto con eh, varios equipos de la Liga Nacional. Y como les decía, sin ir tan lejos, lo veíamos a un equipo de Antigua, eh, pues sufrirlo, ¿no? Y pues ya para estas, esta jornada número 2, pues Antigua. Venía con todo y no venía a ver quién se las debía, sino quién se las pagaba. Y ya más adelante nuestro amigo Oswald nos contará quién fue el que tuvo que pagar esa factura. Pero bueno, al final de cuentas, Guastatoya se quedaba con los tres puntos en el David Cordonichos, eh, venciendo a un rival, como les digo, de muy buena categoría, como lo es el equipo de Iztapa, Gerardo.
3: Sí, bueno, un equipo de Guastatoya que en el David Cordón nicho suele ser un equipo muy complicado, ¿no? Y por supuesto Loistapa, que suele tener esa consta o sea, poca constancia cuando va de visita, entonces me parece por ahí también pasa el triunfo que lo necesitaba. También el equipo de los Pecho luego pues de un mal inicio, como bien lo decías, perdiendo en el Estadio del Trovo contra un equipo importante también como lo es Municipal, ¿no? Pero bueno, al final los tres puntos para ellos en casa y es importante ir sumando de a poco. Eh, de una vez pasamos al otro partido, entonces este partido ya se disputaba... El día domingo, el día de ayer, en punto de las seis horas, en el estadio Doroteo Guamuch Flores directamente y bajo una copiosa lluvia pues, que caía sobre la ciudad capital el equipo de comunicaciones, que también venía también de jugar, venía de jugar entre semana, entre pues, le semana hacía pues le hacía los honores los al equipo de, de la nueva uno Concepción, uno de, los equipos, uno de los equipos recién ascendidos a la liga mayor del fútbol guatemalteco. Y bueno, un partido interesante, ¿no? En los primeros minutos me parece eh, una nueva Concepción que no lo jugó mal, eh, tratando de hacer buen fútbol, porque sí incidió de sobremanera el hecho de la lluvia que caía sobre el estadio Doroteo a muchos flores y esto incidió por supuesto directamente en la calidad de juego que se podía hacer dentro del terreno. juego Vemos directamente entonces el primer gol que venía para el equipo de comunicaciones directamente eh, el primer gol venía por parte de Anangono luego después pues, como vemos en las imágenes ganar entonces directamente ese duelo aéreo y es que hay que decirlo uno de las situaciones más complicadas para el equipo de la nueva Concepción es el tema de la defensa, ¿no? Y de nueva cuenta, de alguna manera se lo ponen fácil al equipo Crema, eh, porque como lo veíamos también en la primera jornada contra el equipo de Sololá, pues Sololá tenía una defensa en realidad eh, muy complicada, no podía cerrar de manera eh, contundente, de manera... Eh, asertiva las llegadas del equipo de comunicaciones, y pues eso determinaba que el equipo crema terminara goleando al equipo Sololana y Chamba 94. Y en este en este partido, pues situaciones similares, ¿no? Ya lo digo, la nueva concepción no lo jugaba mal, quizá de medio terreno para arriba, eh, aunque por supuesto no fue el equipo que tuvo el control del balón, fue el comunicaciones totalmente pero haciendo una comparación no entre lo que hacen sus líneas medias y las líneas eh, ofensivas directamente del equipo de la nueva concepción a lo que hace su línea defensiva, sí me parece, hay eh, una distancia hay eh, una notoria diferencia y por supuesto una notoria diferencia de calidad y pues así lo veíamos, ya lo decíamos en el primer gol Anangono entonces ganaba eh, directamente la jugada del ecuatoriano en la zona ofensiva con la cabeza, y luego, pues, eh, el mexicano eh, Marco Bueno tenía también una opción clara, no supo darle la dirección a portería, y bueno, también apenas a... Eh, esto era al minuto 3 directamente, eh, en el... Eh, bueno, en otro centro de, de Santis, que era el que, pues... Eh, Habilitaba entonces al minuto 25 Ya lo comentaba para el primer gol de Gono. Y luego pues el cubano Karel Espino eh, Pues pegaba directamente Otro disparo que se iba al poste De... Eh al poste del equipo de la Nueva Concepción y es que el equipo de comunicaciones estuvo incidiendo y trataba de llegar de manera constante a la portería que defendía el equipo de la Nueva Concepción que por supuesto no tenía mucho para demostrar ¿no? y le costaba mucho y como lo vemos en las imágenes el terreno de juego también incidió mucho en que no se pudiera desarrollar un fútbol de mejor calidad eh, por supuesto ya luego de esto eh, en el complemento directamente ya la lluvia mermó los cremas siguieron teniendo eh, pues la... Se hicieron dueños del esférico y por supuesto se hicieron también eh, o empezaron a hacer esas pequeñas aso asociaciones o diagonales y los centros que también llovieron constantemente sobre el área del equipo de la nueva Concepción. Luego de esto pues un centro de Rafael Morales directamente que fue cabeceado por Marco Bueno, el delantero mexicano y venció directamente al portero Méndez para colocar el 2 a 0, esto al minuto 58. Eh, eh, las limitaciones de la nueva Concepción pues eh, tuvo para descontar y esta fue una jugada única irrepetible que no se le pudo dar una mejor oportunidad a la nueva Concepción para poder conseguir descontar anotar un gol pero al final eh, no lo pudo realizar eh, el tiro de Edwin Villatoro pues al final fue desviado por José Pinto por un, José Pinto un venado Villatoro, venado que, pues, Villatoro que termina todavía no. recalando en este equipo de la nueva concepción ya 41 años para el venado Villatoro y pues todavía sigue militando en la liga nacional de fútbol guatemalteco, con dos goles a la cabeza eh, tras muchos centros por parte del equipo Crema ya por ahí tenían su segunda victoria eh, de manera tranquila y pues el equipo Crema lo logró conseguir de esta manera, eh, haciendo bien las cosas en su terreno de juego, luego pues de una eh, participación bastante complicada sobre el 11 Deportivo a mitad de semana, en donde el equipo de comunicaciones pues no tuvo su mejor fútbol, lo que sí hay que mencionar también para este partido contra el equipo de la Nueva Concepción, es que Willy Oliveira echó mano de su extensa plantilla y pues de alguna manera siguiendo los pasos de Mauricio Tapia pues hizo muchas rotaciones dentro del terreno de juego y pues simplemente fue Alexander Robinson, eh, Rafael Morales, eh, Junior Lacayo y Juan Luis Anangono, los jugadores que pues mantuvo como titulares de sus alineaciones anteriores y entonces también pues esto es lo que permite una plantilla tan extensa como lo tiene el equipo de comunicaciones que al final termina venciendo 2 por 0 con un buen partido al equipo de la nueva Concepción que se le ve muy complicado en este inicio de torneo.
4: Sí, al final, eh, Gerardo, pues sale lo que es mucho la, la polémica, de, de porque hay comunicaciones en la suerte, le tocó a los dos recién ascendidos, eh, 4 a 0 que le ganó solo la y ahora lo que es 2 a 0 contra la Nueva Concepción, ayer pues llevamos esa transmisión en vivo aquí en Visión Deportiva, y por ahí miramos que por poco se le complica el conjunto de comunicaciones, más que todo en la primera parte, porque estaba al ataque de, de manera igual, tanto la nueva Concepción llegaba a la portería de Key Moscoso Como por supuesto lo que era en esta ocasión Comunicaciones llegando a la portería de Ricardo Méndez Por ahí vemos varias jugadas donde Méndez pues se hizo unas grandes actuaciones Y no haber sido por haber sido unos 3 o 4-0 Pero a lo que hoy directamente que la nueva Concepción solamente tuvo 45 minutos de, de ataque De aguantar lo que era la presión de conjunto Comunicaciones De jugar en Guamul Flores, de jugar su primer partido de visita en la Liga Mayor pero hasta ahí quedó y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante para este equipo de la nueva Concepción. Por ahí se habla bastante que tanto Solular como la nueva Concepción solamente van a estar de paso por los dos últimos resultados que, que obtuvieron, eh, tanto Sololá como la nueva Concepción. Mientras que Comunicaciones pues en la siguiente jornada va a tener otro rival, podríamos decir entre comillas factible para que pueda seguir en la, en la cima de posiciones, por supuesto, esto vamos a ver un poquito más adelante.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local Esto es Visión Chiva
4: Bueno, así que vamos a hablar directamente del conjunto Super Chivo que el día sábado tuvo su encuentro de la jornada número 2 visitando el estadio pensativo, un estadio pensativo que se vestía de gala porque tenía una renovelación eh, directamente con el graderío y por supuesto con lo que es el alumbrado que fue por primera vez el, el cuadro panza verde un partido de noche con lo que es la luz artificial. Con todo esto y por supuesto con lo que era La previa de, del Morbo Que se tenía de las dos escuadras Tanto Antigua como Xerahumar y Camposeco Que se habían conformado de una manera eh, Muy efectiva para este torneo Entonces esperar lo que era un encuentro de, de tú a tú de mucho choque De mucho roce con un marcador apretado Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante Finalmente cómo quedó lo que es Este marcador en este partido Iniciamos eh, más que todo Con lo que es la alineación que mandó A la cancha el profe Marco Antigua Marco Antonio Morales Pues eh, prácticamente fue la misma La misma que mandó lo que fue el sábado pasado Aquí en el estadio de Mario Camposeco, fue eh, Mandó al estado pensativo Con lo que eran cuatro en el fondo Los dos Moreiras en la banda derecha Javier González en la izquierda El eh, jugador de contención Maynor de León el creativo, podremos ir entre comillas Salim Rojas en la banda izquierda Nicolás González Argentino En la, el volante por la banda derecha Christopher Ramírez y los dos delanteros eh, Juan Barrera y Javier Orozco Aunque al final el planteamiento Lo que fue en el partido pues se eh, Cambió drásticamente porque dejó dos De contenciones Salim Ruedas junto a Minor de León Nicolás González Regresó a su posición habitual jugando como Media punta en la banda izquierda Juan Barrera y como único delantero Javier Orozco, el chuletita eh, finalmente este sería lo que es el 11 Que mandaría Marco Antonio Morales En el, lo que es el estadio pensativo Vuelvo a repetir, fue el mismo Lo que no, eh, lo que cambió Prácticamente para este partido Fue el planteamiento que, que Mandó para lo que era la cancha porque eh, Para el primer partido Siendo aquí en el estadio de tenía dos delanteros Ya para este otro encuentro solamente Contaba con uno que era Javier El Chuletita Orozco vamos Directamente con las acciones del partido Eh... Donde iniciaba, por supuesto, con lo que era... Pero para ser exactos, de lo que ese minuto ya, 30, 30 y... El cuadro de Gerajo Mario Camposeco Porque ya se veía eh, Desfigurado lo que es en la parte defensiva En los defensas eh, Tanto Hernando Moreira como Héctor Moreira eh, Pues eh, fallaron bastante Para este encuentro Por esta por la banda izquierda también Alexander Cifuentes También estuvo muy intermitente Subía lo que era el ataque Pero al regreso ya no tenía lo que eran a Las piernas para nuevamente lo, eh, Defender Esto en, lo que es en su al puesto Y con esto teníamos esas circunstancias Esas jugadas donde, bueno, Pedro Aé se la perdía y, y bueno, venía el gol Lo que era de este señor Mejía Alcuilapa, que aprovechando Lo que era nuevamente, vuelvo a repetir La mala comunicación que estaba en la parte defensiva Y los espacios que por ahí dejaban eh, Los defensas en esta banda, lo que es Alexander Cifuentes, venía la primera notación de a Guatemala, y con eso se venía Desboronando totalmente el conjunto La nudo para lo que es el estadio pensativo eh, rápidamente a los dos minutos caía la segunda anotación, ahora sí pudo anotar lo que es Pedro Báez, por un centro por la banda izquierda, en esta parte, pues el que tenía que cubrir el pues, es Orlando Moreira, que vuelvo a repetir, estuvo desaparecido en este encuentro, eh, totalmente diferente a lo que fue en el primer partido, donde estuvo cubriendo todos los espacios, hasta eso una... Un buen pase para los Christopher Ramírez Para lo que fuera según la segunda actuación de Chiracomario Camposeco Contra Cobán Imperial Pero para este encuentro eh, Desapareció en la segunda parte Se pensaba que iban a cambiar la, la forma de jugar Los jugadores de Mario Camposeco Y más que todo por los cambios, verdad Salió lo que fue a de León, también salió Nicolás González e ingresó Jordi Hernández Y Juan Yash, y con esto por supuesto sostener eh, retener un poquito más Lo que es el balón en la mitad de la cancha Para que no lo agarre tan rápidamente Lo que es el equipo antigüeño los primeros minutos, los primeros 5 o 10 minutos, pues se eh, tomó esa, esa parte de lo que es el conjunto de la nudo, de por supuesto contener lo que es el esférico, de hacer, de hacer unos cuantos toquecitos, porque otra cosa a resaltar, no pudieron hacer más de 3 toques en una sola jugada, todos los jugadores de la Juan Mario Camposeco. Eh, no sé, desvanecido, desfigurado lo que eran los eh, jugadores de, del conjunto de Shela, porque al final se había resultado contundente ante antiguo Guatemala, vemos nuevamente la jugada ahí, ahora de la tercera anotación. Donde en la parte defensiva estuvo totalmente anulada, estuvo, estuvo totalmente desaparecida. Y por supuesto el gran ataque que tiene el tío Guatemala. Que por supuesto no, no hay que desmeritar lo que, es, lo que hizo el, el equipo Panza Comandado por Romario de Silva, Pedro báez el Cuilapa Mejía, Jairo Arriola. Eh, por ahí en algunas partes pues llega Oscar Castellanos que ahora ese eh, contención. Que lo realiza de muy buena manera y por supuesto con demás figuras y lo que es el equipo antigüeño, se entendieron de la buena manera, y con esto por supuesto aprovechando las eh, deficiencias que tenía en la parte, de, en la parte baja, Xelacomé de Caposeco, anotada la cuarta anota, eh, cuarta anotación, y era nuevamente Pedro Báez. y con esto pues eh, tanto Pedro Váez como Cuilapa de Mejía hacían dos goles cada uno, y se lleva la victoria contundente de cuatro goles a cero. Eh, pues con esto eh, nuevamente se quedan, bueno, nos quedamos sorprendidos todos los afenóveis de los Homero Camposeco por el resultado tan abultado que se obtuvo en esta jornada. Eh, totalmente diferente de lo que se vivió en la primera, es cierto. En la primera jornada, los primeros 45 minutos, donde se vio buen fútbol, buen toque, eh, haciendo unas eh, jugadas colectivas de más de lo que son de de cuatro pases, pero para este encuentro, vuelvo a repetir, no logré visualizar lo que fueron más de tres pases en una sola jugada. Eh, todos desubicados, todos los jugadores, no sé si fue por el planteamiento que colocó lo que fue el profesor Tono Morales, o eh, se pasaron de confianza lo que fueron los jugadores, pero totalmente diferentes. Vuelvo a repetir lo que es la palabra, diferentes a lo que se vio en el primer encuentro. Y ahora pues solamente queda reivindicarse para el próximo miércoles cuando se enfrenta al equipo de Guastatoya. Tendrá otra prueba para ver si finalmente eh, este es el equipo que vamos a tener de aquí en adelante o solamente fue un bache, un de lo que fue una desconcentración total del conjunto Lanudo, Gerardo.
3: Sí, eh, hay que analizar no qué sucedió porque... Bueno, bien lo mencionábamos. También hay que ser claros. También el partido contra la, contra Codón Imperial en el primer eh, en la primera jornada, pues no es que Chiapas también haya tenido un funcionamiento extraordinario, ¿no? Sí fue un buen partido, eh, pero también aunado a eso me parece que hay que mencionar de que el equipo de Cobán Imperial pues tampoco tuvo una propuesta eh, mayor, no una propuesta tan buena. Pero sí, en este partido me parece que es totalmente diferente y se cambia totalmente los papeles, los roles, y se deja de hacer lo que es, me parece se sabe hacer dentro del terreno de juego y es en donde caen todo este eh, se caen en todo este tipo de equivocaciones y sobre todo la línea defensiva me parece que es la que hay que más eh, analizar y trabajar y por supuesto también por parte de los jugadores estar conscientes de lo que se tiene que hacer dentro del terreno de juego y no cambiar tan drásticamente de un partido para otro porque eso no es posible, no, no, no o sea, también me parece en un partido como este, ponerse, eh, y con una derrota como esta, ponerse entredicho el trabajo de tanto tiempo, el esfuerzo de toda la pretemporada, y entonces, eh, también por supuesto, el trabajo de la Junta Directiva, que al final trata de hacer lo necesario para eh, tener un equipo competitivo. Entonces, ahí es donde, pues, uno dice qué es lo que está pasando. Me parecen que es cuestión más de los jugadores dentro del terreno de juego, porque como bien te lo digo, eh, no puedes cambiar tanto de un partido hacia otro y tenés que ir a plantarte en cada uno de, de, de los estadios, como te sabes plantar de, de local, ¿no? Por supuesto, siempre existe en nuestro fútbol esa... Eh, pues que se inclina la balanza hacia el equipo local de manera pues bastante, digamos, para el equipo local, siempre se inclina la balanza, suele ser así, muy normal en nuestro fútbol y suele ser muy complicado sacar puntos de visita, pero, o sea, para un equipo que va como Xerajú de visitante, no puede dejar tantos espacios, no puede cometer tantos errores, jugadores con tanta trayectoria como Orlando Moreira, como Héctor Moreira y como Alex y Fuentes, que me parece fueron de los, eh, no sé si decir peores. Pero de los responsables, de los mayores responsables de que este resultado se haya dado tan abultado, porque ya lo mencionábamos nosotros en el interno, es que era una autopista el sector eh, por donde estaba jugando Alexander Cifuentes, es que no había nadie que interviniera en las jugadas que llevaba eh, Heriberto, eh, Heriberto Hernández y también eh, el brasileño eh, por ese sector en donde estaba Alex Cifuentes y era tan sencillo dejarlo también me parece lo del zurdo González por ahí este partido no fue bueno para él pero quizá dentro de la defensa lo más rescatable eh, y luego también jugadores que no, no, que no terminan de pesar como Juan Barrera jugadores como Nicolás González que tampoco terminan de pesar en este partido y los recambios que tampoco terminan de ser, eh, pues, o terminan de generar algo importante, lo de Jordi Hernández se me hizo muy poco, lo de Snaidy Zúñiga también muy poquito y, y también lo de Castañeda incluso, ¿no? entonces por ahí te digo hay que trabajar y los jugadores más que todo tienen que estar conscientes de que no puedes tirar a la borda ya te, te, te lo menciono de nuevo en un partido como estos y en un resultado como estos es el trabajo que se viene haciendo y que pareciera ser un trabajo correcto no que pareciera ser un trabajo adecuado que pareciera ser un trabajo que ilusiona que pareciera ser un trabajo que promete pero que en este tipo de partidos pues te llevas eh, esta sorpresa eh, desagradable ...de ver que pues, el fútbol también es de esta manera... ...pero no debería ser tan drástico el cambio, ¿no?
4: Sí, claro, eh, estamos conscientes que se puede perder lo que es en el torneo. Equipos invictos, pues... ...está muy difícil que se pueda ver aquí en el ámbito guatemalteco... ...casi solamente en Europa y les cuesta bastante... ...pero perdiendo con una lucha, ¿verdad? Una lucha constante... Eh, con lo que es el sacrificio, eh, lo que es eh, por supuesto ahí al final el gran eh, ámbito sí. futbolístico que llevan lo que son los equipos, pero no de esta manera. De esta manera, como bien decía Gerardo, pues al final las deficiencias se vieron lo que fue en la parte defensiva y precisamente en esa parte izquierda, pues eh, totalmente libre lo que le dejó a los delanteros de Antigua Guatemala. Vamos a ver qué es lo que pasa para el próximo encuentro. Y déjenme decirle compañeros que el próximo encuentro va a ser este miércoles a las 8 de la noche. Y se va a enfrentar ni menos que al equipo de Huastatoya. Un equipo que, bueno, al final pues le tiene medida a la vara. Se la seco camposeco. Durante ya cuántas temporadas. Eh, a mi punto de vista, pues ya es justo, ya es justo que se le ha quitado esa. Pues ese que podría ser esa super idea que tiene sobre el equipo Xerocu Mario Camposeco Y el último encuentro que se vivió en el, lo que fue en el estadio Mario Camposeco fue el 1 a 1 eh, Aquel 1 a 1 recordado donde finalmente pues se iba a ganar 1 a 0 Y de último momento pues por ahí llegó lo que fue el gol del empate Y esto fue ya para lo que es en el mes de, de marzo de este año ya es lo que fue el clausura 2021 y con esto, por supuesto, tenemos lo que son las declaraciones eh, del delantero Wilber, el de Bote Pérez, y por supuesto, vamos a escucharlas aquí en Visión Deportiva.
2: Eh, fue un partido bastante difícil para nosotros porque hubo muchos errores que nos costaron cuatro goles, entonces nos tocan dos partidos en esta, en esta semana, entonces tenemos que corregir los errores lo más antes posible y tratar de manera de que de estos seis puntos podamos sacar la mayor cantidad. Ojalá que así sean los seis, ¿no? Entonces, pero es una difícil derrota porque, porque nada, te deja en consecuencia que llegamos muy pocas veces al arco, eh, no defendimos bien, entonces eh, en general fue un partido malo para todos y sin duda alguna es el inicio del torneo y tenemos largo tiempo para poder corregir los errores y poder trabajar en lo que nos hizo falta en este partido. Que Tenemos que mejorar, que tenemos un equipo suficiente para poder entrar a cualquier partido y poder ir a atacar a cualquier partido, a cualquier equipo, perdón entonces tenemos suficiente plantel para poder eh, cada uno tomar el, el rol que, que tiene dentro, dentro del terreno de juego y, y así mismo ponerlo, esas características que cada uno tiene, ponerlas a beneficio del, de, de, del equipo, entonces creo que tú, tenemos suficiente equipo para no irnos a encerrar a, a otra cancha. No, sí, yo creo que es una de mis características siempre lucharla, siempre pelearla, siempre ir para adelante, porque vamos... Tengo de mucho cariño esta camisola ya llevo un año acá, entonces he aprendido que, que acá la afición lo que quiere es la entrega, la lucha, la garra, la disposición en todo momento y, y eso siempre lo vamos, lo vamos a tener. Creo que pueden haber partidos malos sin duda alguna, pero la entrega y, y la garra siempre tiene que estar a disposición del equipo. Sin duda alguna creo que tenemos mucho camino por qué recorrer y tenemos un equipazo para poder corregir los errores que cometimos en ese partido y que no vuelvan a suceder. Tenemos a, ya al miércoles el partido de revancha contra Guasatoya, nuestro eterno rival, y creo que te des una, es una buena oportunidad para, para darnos a, a conocer y a darle de conocer también a la afición que tenemos un equipazo y que, y que podemos sacar el equipo adelante. Sin duda alguna, aquí en casa tenemos que, se tienen que dar siempre los tres puntos y afuera tenemos que irnos a hacer fuertes porque tenemos, como bien te lo dije, tenemos un equipazo y, y podemos ir a pelear a cualquier equipo en cualquier cancha. No, sin duda, creo que vinieron jugadores de muy alto, alto nivel y eso me está ayudando a, a mejorar, a trabajar más todos los días para poder obtener minutos y los minutos que me den, pues, tratar la manera de aprovecharlos y, y nada, estar atento porque las oportunidades siempre, siempre están ahí, solo hay que tomarlas y hacer las nuestras. Bueno, aquí en casa, del año que tengo, no hemos podido ganar eh, y es un, es un coraje que siempre está, creo que también en todo lo aficionado, que no hemos podido ganar aquí en casa a Guzatoy y y creo que se presenta una bonita oportunidad para eso. Creo que tenemos un, un plantel muy, muy competitivo en esta vez y, y con más experiencia. Entonces creo que por ahí viene. Y, y le vamos a ganar a vuestra todavía Estoy muy seguro que el equipo está con esa disposición de poder ganar y, y poder quitarnos esa, esa seta de triunfo que tenemos contra ellos. Pero
4: teníamos las palabras de Wilber, El Bebote Pérez, pues donde está consciente de lo que está atravesando el Camposeco, bueno, más que todo por el resultado y por supuesto de los duelos que tiene contra el equipo de Guastatoya, ¿verdad? Que no se le ha podido ganar eh, Axel. como ves al final lo que es el panorama de Campo Camposeco para el día miércoles?
5: Eh, bueno, compañeros, yo creo que claramente el, el cuadro de Camposeco tiene que pasar eh, al final eh, está iniciando el torneo, se tiene todo por mejorar, hay muchas situaciones que pueden cambiar y estamos en, en todo el tiempo necesario como para que pueda cambiar, entonces hay que pasar de página, hay que aprender de los errores, pues ahí veíamos el partido y fueron minutos eh, complicados en, en porque los goles caen muy muy rápido y no hay una reacción ni, ni de la banca, ni de los jugadores que están dentro del, del partido entonces creo que lo mejor para todos es como olvidar esta esta noche de pesadilla que tuvo Xelajú en, en Antigua y pasar página y, y tratar de reponer esos puntos de lo antes posible, digamos si bien lo decimos, quizá como visitantes nunca se van a dar con la mentalidad de, de pues tres puntos, porque como bien lo decía Gerardo, así es como el, la ideología que maneja nuestra, nuestra liga nacional pero por lo menos en, en, en casa no perder ni un solo punto y creo que eso puede ser muy muy fundamental, eh, es un gran examen que ahora venga vuestra tuya, lo que se maneja pero como decía, creo que ya es como momento de, de pasar página, tanto como aficionados como medios, como más los jugadores, es decir, pues hoy pues, ya es como un rival que siempre nos gana, pues empezar a, a cambiar esa situación y no se con otros. Pues, haciendo buenos partidos en Jan pues creo que los jugadores tienen toda la, la ya, ideología y la mentalidad de poder cambiar este, este pensamiento y pues creo que el plantel de Chalajón es un plantel para, para tener este tipo de resultados. O sea, la directiva creo que lo hizo bastante bien porque los refuerzos son de, de bastante calidad eso lo digamos pedir un poquito más de, de participación como bien lo decíamos de, de Barrera y en este caso de Nico González también que son jugadores que tienen que hacerse notar dentro de la cancha y pues creo que así irán viniendo de a poco los resultados Sí,
4: y al final pues Ganando todos los partidos en casa sabemos que se tiene una clasificación segura para lo que es la liguilla final y por esa situación pues no deben escapar lo que son los puntos, ¿verdad? Y ahora lo tienen pues en sus manos, bueno, en sus botines los jugadores de la Mario Camposeco de lavarse la cara este resultado de esta pesadilla que se dio el día sábado y ya reivindicarse el día miércoles. Eh, tengo lo que es una alineación probable, compañeros Y ustedes me dirán eh, quién quitan o quién colocan esta alineación para el día miércoles Ya que solamente van lo que son dos días de trabajo El día de ayer que fue para, nuevamente para reconducionar el, el aspecto físico Y el día de hoy que nuevamente trabajaron ya en el aspecto futbolístico Tenemos este posible 11 eh, En la punta pues entraría Javier Orozco con William Legote Pérez En la banda izquierda como volante entraría Juan Barrera en la parte derecha, Christopher Ramírez, adelante con media punta, Nicolás González. Eh, atrás entraría Jordi Gardández, en la parte derecha, Javier González. En la parte defensiva, que bueno ahora se dejó mucho que desear, entraría José Castañeda, Salvador Estrada, Juan Yash y el arquero Rafael García. Ya miran ustedes que, a quiénes colocarían o a quitarían de esta alienación para el miércoles.
3: Oh, fíjate que creo que, bueno, desde mi punto de vista no creo que el profe Torno Morales vaya a cambiar tan radicalmente de su línea defensiva no creo que vaya a sacar a los Moreira eh, no creo que vaya a dejar en el banco ni a Orlando ni a, ni a Héctor Moreira eh, por ahí sí sería interesante ver a Salvador Estrada que me parece va a estar recuperado para ese partido, profe y luego de pues la pequeña lesión que había sufrido, que lo alejaba pues una semana de, de los terrenos de juego sí. quizá ya podría estar pero sí sería interesante verlo, quizá no eh, quizá, sí, yo te pondría a Castañeda en el sector en donde jugó el ruso Cifuentes por esa banda, eh, en lugar de a Juan Yash. Eh, y sí, me parece que solo eso sería lo único, porque no creo que el profe vaya a cambiar en realidad a los Moreira. Ya te digo, aunque sí sería interesante ver a un Salvador Estrada, que me parece terminó siendo el mejor defensa de la temporada pasada, con lo poco que tenía Sheila en defensa también, ¿no? entonces, pero no creo, no creo, ya te digo no creo, ya después eh, sí sería interesante ver a Jordi Hernández porque yo, y lo he venido lo diciendo desde la primera jornada, no me gusta lo que hace Maynor de León en esa posición pero Jordi Hernández pues tampoco me convenció en el partido o lo que pues en el, en el cambio que se hizo para él en el partido contra Antigua Guatemala no me gustó lo que hizo Jordi Hernández a mi, a mi gusto de verlo, no pesó eh, entonces habría que ver y sí me gustaría ver a Nicolás González más tirado en la posición en la que lo pones eh, en esta y quizás sí prescindir en este partido de, de el señor eh, Aslin Rodas y sí me, me, me agrada la, la parte ofensiva con Barrera Ramírez Wilber Pérez y Orozco para ya tener más solidez y más presencia ofensiva directamente ya dentro del área para llegar con más fuerza ya con dos delanteros nominales y no solo mandar a Javier Orozco que pues al no tener, como bien lo decía Arnold en la transmisión, al no tener pues esa llegada de balones, tiene que bajar. Y bueno, pues bajando no pesa tanto como siendo un un delantero, un jugador de área, como suele ser y como es habitualmente eh, su característica. ¿no?
5: Yo creo que complementando tu, complementar, eh, tu comentario, Gerardo, no creo que ni sea sano ni que el todo no se vaya a animar a hacerlo, digamos, a, a, eh, cambiar completamente Exacto. la defensiva, pues puede ser eh, contraproducente, ajá. pero en este sentido sí creo que se puede mejorar un poquito lo que es eh, Alex y Fuentes, en este caso creo que puede dar aún bastante y digamos por un partido terminar de de hundirlo, creo que todavía no, no, no es momento, se está iniciando y como decía mi criterio, creo que es momento de pasar página y pues eh, solo en el caso de, de Adlin Rodas yo creo que tal vez sí trataría de, de mantenerlo por lo poco o, lo, o, o la forma en la que está trabajando Adlin que está siendo un jugador participativo eh, ya no es como lo hablamos anteriormente, ya no es tan pecho frío y nos está poniendo a sudar la camisola, Entonces creo que eh, al, el primer partido fue un, digamos, un buen resultado de esta alineación. Y creo que solo se deben ir como retocando ciertas cositas. A lo mucho pues cambiar un par de jugadores. Pero sí She la debe empezar a tener como una base eh, muy clara para todo el torneo. Y solo tener jugadores que sean revulsivos, que, que en diferentes planteamientos puedan entrar o, o ser... Eh, revulsivos del segundo tiempo pero si sí, Shelajuk creo yo que debe tener una base fundamental un once de, de lujo digamos que se trabaje y que se trabaje y tener a estos jugadores que estén enchufados para en algún momento pues sean eh, un recambio de bastante importante de bastante importancia perdón para lo que el profetón no necesite en los diferentes partidos que se puedan llegar a dar.
4: Si es compañeros, o sea aquí sí está actualizado la, la información de Xelajú Mario Camposeco Y César, nos vamos directamente a repasar los resultados de esta jornada número 2
0: Sí, vamos de una vez que... Bueno, la jornada iniciaba entonces el sábado 7 de agosto Cuando Santa Lucía, Cozumán Guapa recibía municipal y empataban a uno
4: el mismo sábado solamente que era a eso la unidad de la tarde, la tarde empataba 0-0 contra Maracalco
0: lo mismo sucedía cuando Cubano Imperial recibía a los monciélagos de Cerro 0-0
4: Y anoche en el estadio pensativo lo acabo de analizar, el que Guatemala ganó 4 goles a 0 a Cherajo Campo Seco.
0: Guasatoya conseguía su primer triunfo del torneo el domingo a las 3 de la tarde cuando recibía la visita de los peces Vela de Iztapa 1 por 0. Ganaba el pecho amarillo.
4: Y finalizada la jornada el equipo de comunicaciones ganando 2 goles a 0 a la nueva Concepción.
0: Vamos ahora con la tabla, el equipo de comunicaciones que fue el último, Manuel que cerró la jornada Pues sigue en primer puesto con 6 puntos, es el único que tiene los seis puntos Y una diferencia de 6
4: Santa Lucía tiene cuatro puntos, de diferencia de
0: 1 Municipal se encuentra en la tercera posición con los mismos cuatro puntos Y la diferencia es 1
4: Haciendo la cuarta posición, Antigua Guatemala, con tres puntos y diferencia de tres.
0: Escalando de a poquito se encuentra el equipo de Guasatoya, ya está en la quinta posición, también con tres puntos. Igual que Iztapa en la sexta posición. Ambos con diferencia de uno. Y a
4: Sharacumario Campos de Seco a la séptima. En la séptima posición se encuentra Chirajumero Camposeco con tres puntos y ahora ya la diferencia ya está de negativa en menos
0: uno. Chuapa se encuentra en la octava posición con dos puntos y no tiene diferencia de goles.
4: Y además Maracateco se quedó en la novena posición con un punto de diferencia de menos uno.
0: Igual la nueva Concepción en la décima posición.
4: Y cierran lo que es esta tabla general van hay solo la que tienen solamente un punto Diferencia de menos 3 y menos 4 Sucesivamente
0: Pues la Liga Nacional va con todo Y es que tenemos <coughs> algunas fechas FIFA Tenemos Liga de CONCACAF y demás Así es que vamos a tener jornada entre semana La cual se va a jugar de la siguiente forma Y de una vez esté atento porque le vamos a indicar qué partido va a tener usted acá en las plataformas de visión deportiva la jornada número 3 entonces se inaugura a las 11 de la mañana cuando el equipo de Achuapa reciba la visita de los blancos, los salvos, el equipo de comunicaciones, esto a las 11 horas.
4: A las 11 horas también, solamente que en el estadio Xamba 94 solo la va a estar recibiendo a los pantalones verdes desde Antigua.
0: Municipal. Va a recibir a los Toros de Malacatán, esto a las 12.30 horas, y usted lo va a poder vivir acá, Misión Visión Deportiva.
4: A las 3 de la tarde, en el Estadio El Morón, Iztapa va a ser recibiendo al Monarca Santa Lucía.
0: A la misma hora, en simultáneo, se juega el partido entre la Nueva Concepción, recibiendo a los Príncipes Azules de Cobán Imperial.
4: Y finaliza la jornada con el partido de estelar, Campo Camposeco recibiendo a Huasta Toya. Y por supuesto, eso se lo va a poder vivir totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva.
0: Es así como finalizamos entonces la información de Liga Nacional. Vamos a pasar a platicar un poquito de la Primera División, pero no sin antes. A que la Meiji nos cuente la información importante.
1: Gracias, pues darnos Así si es, amigo. Eh, si usted quiere solución a sus enfermedades, visite la Clínica Salud y Vida de la Naturópata Judith Méndez. Ella le ofrece tratamientos para bajar de peso, para el NE, nervios alterados y también trata enfermedades como el colesterol, triglicéridos, helicobacter pílori e hígado graso. Puede visitar la clínica en Primera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1 de San Juan, Mundo o puede llamarle y hacer su cita al teléfono 44-60-95-69. Así que ya lo sabe, visite la clínica salud y vida de la doctora Judith Méndez.
0: Muy bien, Entonces, muchas de gracias. Ahora nos vemos con nuestro amigo Gerardo y la primera división. No siento, Gerardo, vamos.
3: Por supuesto, muchas gracias ahí. Entonces, bueno, vamos a repasar lo que sucedió en la primera división, los resultados interesantes que se dieron en esta jornada número 2 en la Liga de Ascenso del Fútbol Guatemalteco, compañeros. Así de que, bueno, en el Grupo A, el equipo de los Naranjeros de Siquinalá terminó venciendo 1 por 0 al Puerto de San José. Luego en el otro partido, el Imperio Quiche venció a las Serpientes, al equipo de, Coatepe de Coatepeque, ahora FC 2 por 0 en el Estadio Santa Cruz del Quiche. El Chinabajul Huewe terminó venciendo al equipo de Mictlán 1 por 0, luego en el partido de Estelar, bueno uno de los estelares porque también el, el, el Tequiche contra Cuatepeque me parece uno de los más interesantes, pero también el otro el equipo de Marquense enfrentándose al equipo de Suchitepeque, pues vencía por goleada en el Marquesa de la escena 4 por 1. Al equipo de los Venados y en el otro partido, en el último, el equipo de La Blanca, pues empató uno por uno contra los, eh, el, los Gallos del Deportivo San Pedro. En el grupo B, el Superdeportivo Misco empató contra los Conejos de Mictlán uno por uno. Luego el equipo de la S-Zacachispas eh, simplemente también empató contra el equipo de Agua Blanca uno por uno. Eh, le saca en el Zacapa eh, Telios en su estadio terminó perdiendo... También eh, 3 por 1 contra Comunicaciones B. Luego también terminó perdiendo de local Sanarate FC contra el equipo de La Aurora. Y el último partido también perdió de local los Cisnes de Chimaltenango contra Juventud Pinunteca, que es uno pues, de los recién ascendidos a esta liga de ascenso del fútbol guatemalteco. ¿Cómo quedaron las posiciones entonces luego de disputadas dos jornadas? directamente en esta liga de ascenso del fútbol guatemalteco, déjenme contarles que se distribuyeron de esta manera. En el grupo A, Quiché FC, en el primer puesto con seis unidades. Luego, le sigue Marquense con cuatro. En la tercera posición, en el puerto de San José con tres. En la cuarta, Siquinalá con tres. Chinabajul 9 en la quinta con tres. Cuatepeque en la sexta, Casilla con tres. En la séptima posición, el equipo de los Venados de Suchitepeques con tres puntos. En la octava, San Pedro con dos. Plataneros con nueve. Eh, perdón, en la novena posición con un punto. Y Amatiltrán con cero unidades en el fondo del de grupo A. En el grupo B. Eh, lo tiene en la primera posición el equipo de Juventud Pinulteca hasta el momento con puntuación perfecta, seis puntos, luego de ellos está atrás el equipo de Aurora con seis también, en la tercera posición el equipo de Mitlán con cuatro, luego está el equipo de Sacachispas en la cuarta casilla con cuatro unidades, Comunicaciones en la quinta posición con tres puntos Chimaltenango en la sexta con tres Agua Blanca en la séptima con uno Misco en la octava posición con un punto, luego está Sanarate con cero unidades y saca Patelios también que no ha sumado hasta el momento en esta primera división del fútbol guatemalteco, el día miércoles también vamos a tener eh, partidos eh, directamente en la primera división, partidos interesantes ya se va a jugar eh, simultáneo, digamos, con la liga mayor, los partidos también de la tercera jornada junto con eh, pues, la, los partidos de la primera división, así que déjenme contarles que en el grupo A eh, el día miércoles 11 de agosto en el estadio Israel Barrios muy bonito estadio el Israel Barrios a las 12 horas, el equipo de Coatepeque estará, estará recibiendo al equipo de Chinabajul. luego pues en el estadio municipal de San Pedro eh, los gallos estarán recibiendo al equipo del Imperio Quiche, luego pues en el estadio Florencio Barrios de La Blanca San Marcos, pues estarán recibiendo a sus vecinos, el equipo de Marquense, y luego pues el Puerto de San José también estará recibiendo en el estadio Vicente Arevalo a los Venados de Suchitepéquez. esto va a ser a las 15:30 horas, perdón, el partido de La Blanca contra Marquense va a ser a las 15 horas eh, Mictlán estará recibiendo en el estadio Guillermo Slowin al equipo de el Deportivo Siquinalá, esto va a ser a las 19 horas ya en el Grupo B eh, Comunicaciones B estará recibiendo el Cementos Progreso a Misco, esto va a ser a las 9 horas el 11 de agosto el, el equipo de eh, Agua Blanca en el Estadio Roquelino Escobar recibirá al equipo de Zacapatelios a las 15 horas eh, Juventud Pineuteca en el Estadio San Miguel recibirá al equipo de la S Zacachispas a las 15 horas también, eh, los Conejos de Mictlán en el Estadio La Asunción recibirán a los Aurinegros del equipo de la Aurora esto va a ser a las 15 horas y eh, por último el partido de cierre, los cisnes de Chimaltenango recibirán a eh, Sanarate FC f en el estadio municipal de Chimaltenango a las 15 horas el día 11 de agosto del 2021 para cerrar así entonces la tercera jornada de la liga de ascenso del fútbol guatemalteco por supuesto el día viernes vamos a tenerle aquí toda la información, los resultados pero también esté atento porque lo vamos a estar actualizando directamente entonces en cuanto se estén dando, así que esta es la información compañeros de la primera división que también juega este entre semanas su tercera jornada
0: Gracias pues es Gerardo pues es... por la información, entonces eh, con esto nos vamos a ir directamente a una pausa, Quédese con nosotros porque regresamos con el fútbol internacional y toda la información que tenemos respecto de esto. Así es que quédese con nosotros, ya volvemos. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscar en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología, y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor y atiende la naturópata Lid Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Zucar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Seguimos entonces en Visión Deportiva, mis amigos. Así es que Axelito comenzó ya eh, la League One. Así es, compañeros.
5: Pues eh, déjenme contarles que la, la liga, una de las ligas importantes que le da el primer inicio que abre la temporada, en este caso 2021-2022, es la Liga 1, la que de tanto se habla este fin de semana, por lo que se rumora al final la llegada de Leonel Messi y el, la plusvalía que pueda llegar a tener esta, esta Liga 1, repleta de estrellas más precisas en, en el Paris Saint-Germain, pero aún no hay nada confirmado, entonces eh, de momento pues se, se daba a andar, digámoslo así, se, se empezaba a trabajar y pues la, la liga prácticamente pues eh, inició el día viernes, partidos eh, muy importantes en los que por ejemplo eh, el Mónaco empata ante el Nantes uno por uno el día miércoles luego ya el sábado otro gran animador de esta liga, otro eh, equipo importante que es el León, pues termina también empatando de local ante el equipo del State, uno por uno, el cuadro del Paris saint Germain, el que repleto de estrellas del que tanto se habla, pues al final empieza lastimosamente perdiendo uno por 0 ante el Troyes y, y al minuto 9 ya luego el delantero pues en este caso Hakimi primero el, la nueva contratación proveniente del Inter pues se pone la paridad del marcador y al final el argentino Mauro Icardi termina por poner el 2 por uno al minuto 19 marcador con, que, con el que al final terminó concluyendo lo que es este partido entre el Paris Saint Germain y el Troyes otro partido importante también ya en, en domingo el Rennes se empata 1 por 1 ante Lens el Sat en Yet 1 por 1 al Lioret, el Nisa y el Remy 0 por 0 el Racing de Estamburgo 0 a dos caen ante Langers. el Angers, el burdogs 0 por 2, eh, pierde su partido de local y el otro partido digamos lo interesante o el que tiene al campeón en este caso el que, que es el Lille y el Mets pues el Lille termina haciendo un, una remontada eh, de aquellas trascendentales, pues al minuto 80 va perdiendo 1 por 3 en este caso. ...y termina remontando al minuto 82... ...y al minuto 97... ...termina eh, lo que es un punto... ...el Montpellier y el Marsella... ...pues eh, dos por tres... ...y así fue que finalizó la, la jornada... 1 de la Liga One en posiciones... ...pues tenemos en el primer lugar al Clermont ...con tres puntos... ...el Angers también, el Marsella, el París, el Lille... ...en este caso... En la cuarta y quinta posición El Metz, el Nantes Se terminan por Por colar, entonces De momento tenemos como Número uno y número dos Al Clemor y al Angers El Marsella es el tercer clasificado Y el París en esta ocasión Con el número 4 Interesante lo que se viene en la Liga En la Liga 1 Por ahí se, se, rumor, se, se rumoraba Muy fuertemente la, la llegada de Messi y pues ya estaban aficionados de, del cuadro parisino esperándolo en el aeropuerto, en el parque de los príncipes, pero al final termina por no, no concluir en nada, se rumorea también que el único que, que viaja a París es el padre de, de Lionel Messi, en este caso Jorge Messi, para terminar de finiquitar los últimos puntos, pero al final no, no termina de, de ser nada claro, pero la Liga One pues ya, ya da su inicio con sus primeros eh, Digámoslo así con sus primeras participaciones por parte de los equipos
0: Gracias Axel y de una vez vamos a dejar a nuestro amigo Gerardo Para que nos cuente esa parte de la llegada de Messi Que tan polémica y trascendental que ha sido en las últimas horas Y ahora que no, que se regresa a Barcelona, que hay una última opción En fin, Gerardo contanos
3: pues sí, nos vamos a meter a platicar un poquito no solo el Barcelona, sino también lo que sucede en la Liga Española, que ya está pues a puertas también de iniciar el próximo viernes, directamente pues se dará inicio a la Liga Española de Fútbol. Eh, bueno, hablando, si quieren, empecemos un poquito sobre lo que pasa con Messi, las actualizaciones que se van dando de a poco con este eh, caso, eh, quizá la noticia del año para muchos, eh, para otros no tanto. Pero al final, bueno, termina siendo interesante porque, bueno, ya supuestamente pues todo está cerrado para que Lionel Messi llegara el día de mañana martes a, a ser presentado directamente en la Torre Eiffel con pues un, un gran recibimiento por parte del equipo del Paris Saint Germain. Hasta el momento se habla y en algunos o en diferentes medios pues se da a conocer que todavía no hay nada cerrado, por más de que pues los hermanos del de, eh, dueño del Paris Saint Germain pues ya lo hayan hecho eh, evidente en sus redes sociales directamente en Twitter, pero hasta el momento pues muchos medios aseguran de que no hay nada cerrado, que Messi todavía pues no tiene nada concreto con el Paris Saint-Germain, que sí, el padre de Messi pues ya tiene en sus manos el contrato y ya están por ahí revisando las cláusulas y todo lo que se tiene que revisar en cuanto a eso, pero todavía no hay nada cerrado y de hecho hace unos instantes nos sorprendía porque igual en el medio, o más bien en la red social Twitter pues eh, empezaban a llover noticias sobre de que en la madrugada de este día el Barcelona jugando su última carta pues le presentaba la última opción que tenía para poder quedarse con los servicios del delantero argentino y que pues también se estaba evaluando eh, pues la posibilidad de que Messi se quede esto pues eh, se, por algunas partes se dice que son rumores, por otras se dice que es cierto eh, al final pues esta novela tan dramática todavía no termina de pasar, no termina de suceder eh, yo desde mi punto de vista hasta aquí ya lo veo contraproducente porque bueno ya también la situación es me parece irreversible de alguna forma y Messi también pues habrá pensado en qué es lo mejor para su futuro y también por supuesto el daño como les mencionaba también no solo que se hace eh, por parte de la afición a también a, a algunos jugadores no como Griezmann, como Coutinho, como un Titi, como Dembélé que al final termina pues siguiéndose a la yugular, como les decía el programa pasado, hacia ellos. Entonces, me parece también ya sería contraproducente que se quedara Messi por el bienestar del equipo, ¿no? Y si en dado caso el club, el Barcelona, quiere poner en realidad el nombre del club por encima de cualquier jugador, me parece que ya hay que cambiar la página por parte de los medios y de algunos aficionados del Barcelona, me parece que hay que terminar con ese lloriqueo y darle darle seguimiento, no el, el, el torneo está a, a, a días de empezar y me parece, como bien lo decía Sachsen, en el programa pasado, el Barcelona tiene el equipo para poder afrontarlo, entonces ya les digo me parece a mí ya contraproducente porque también por ahí se platica o más bien no se platica, sino es un hecho de que un grupo de abogados de Barcelona pues va a interponer una denuncia para que directamente el equipo del París Saint-Germain no pueda realizar la contratación por el déficit que mantiene el de Paris Saint Germain y es que algunos datos que arrojaban directamente estos, estos personajes o personeros más bien, que van a realizar o que realizaron esta denuncia, es que el equipo del Barcelona presentaba un déficit económico del 54% cuando el equipo según los datos que ellos daban el equipo del Paris Saint Germain presentaba un déficit económico de un 99% ya les digo, estos son datos que daban ellos y que entonces, basándose en eso, iban a interponer la denuncia para que el equipo de Paris Saint Germain no pueda hacerte con los servicios de Messi, pero yo digo también de qué le conviene esto, no o sea, también me parece truncarle de alguna forma los planes y la carrera a Messi, no es la mejor forma de quizá demostrarle cariño o la importancia que tiene Messi para el Barcelona, entonces desde mi punto de vista eh, me gustaría también que opinaran sobre esto, pero desde mi punto de vista y vuelta a la página ¿no?
5: Creo que con un poco de, de cabeza fría, digamos, los aficionados del Barcelona pues tendrían que analizarlo de, de esa manera e... Si sí, todavía con, con la ausencia de Messi dentro de la plantilla, están viendo las, las limitaciones que se tiene para inscribir a jugadores como Depay y el mismo Eric García, que no terminan de estar completamente inscritos dentro de lo que es la plantilla del Barcelona, y pues por ahí creo que sí, ya es como una ilusión, yo creo que es muy, muy complicado que después de todo lo que se dio, pues Messi pueda decir, sí, me quedo con con esto y con estas limitaciones, yo creo que está más que hecho, la verdad que sí es como complicado eh, tener la certeza de que va a París, por lo mismo que decías, es, Gerardo, creo que la, el dinero que, que manejan en París es exorbitante, los, los sueldos de los jugadores, y pues se dice que Messi tendría llegaría a ser el mejor pagado todavía por encima de, de Neymar, con más o menos 40 millones 40 de euros, 40 millones
3: y, de euros por temporada,
5: y Neymar ganando 34, ya es... Pues ya es, ya es plata, digámoslo así, ya es plata, es cierto que, que en este caso los jeques pues tienen eh, lo suficiente, digamos así como para uno de ellos decir que le paga la el sueldo a Messi, pero sí creo que es contraproducente y el Barça debe empezar a, a ver eh, ya más en el futuro, por ahí eh, ayer en el torneo que eh, Joan Camper que le ganan 3 por 0 a la Juventus, con ¿no es cierto que la Juventus pues no es la en este caso no venía con, con todo sino, pero por lo menos traía a Cristiano, digámoslo así, y, y le gana de una forma con 3-0 y lo que sí, lo que hablabas de la afición pues creo que le empiezan como eh, ya a tirar la chivolita a todos los jugadores y en lugar de, de trabajar como, como conjunto, digamos así se le empieza a desmotivar a, a un cutiño que termina por no querer participar en la foto y, y yo les decía, un cutiño recuperado, un cutiño eh, realmente en buen estado de forma, pues puede ser muy muy aceptable para, para el Barça que en este caso va a necesitar de todos los jugadores ninguno de, de ellos es, es Messi por, por muy bueno que sea Depay pues llega a reforzar claramente lo que es al cuadro culé de una forma si podemos decirlo así eh, de un liderazgo que hace rato le hacía falta a, a un equipo del Barcelona pero al final no es Messi entonces por ahí creo que deben de aprovechar todo lo que tienen porque ya se sabe que estos jugadores pues no se van a ir y al, fin, al contrario van a estar cobrando eh, su, su platita de una forma rutinaria, digámoslo así, entonces pues, se debe empezar a darle un poquito más de apoyo por, por toda la afición,
0: digamos Sí, como bien lo decís Gerardo debe darse ya la, la vuelta a la página y definitivamente creo que el Barcelona tiene ya otras cosas en qué pensar, ¿no? incluso se pues, eh, resaltaba la lesión del Kun Agüero, que pues, definitivamente no vas a contar de eso y muchas otras cosas, ya se viene el inicio de la liga y todo lo demás, entonces creo que ya es justo darle la vuelta a la página y empezar a trabajar en el proyecto actual, ¿no?
3: Sí, fíjate como bien lo mencionabas, y bueno, les iba a contar también lo que nos comentaba Axel hace unos momentos sobre pues lo de este torneo que se juega pues antes del inicio de cada temporada por parte del Barcelona, el Joan Gamper, que pues bueno, ahora el, el equipo invitado para poder disputar este torneo era la Juventus, que llegaba pues, eh, como bien lo decía, no con un plantel completo, pero sí con estrellas importantes como Cristiano Ronaldo, que me parece que sigue siendo... Uno o uno, o también el jugador más importante que tenemos ahorita en el fútbol mundial, ¿no? Al final termina siendo contundente lo del Barça ganando 3 por 0. Y bueno, pero más allá de eso y más allá de que eh, se pudo ver la parte de la afición ya en el Camp Nou... Eh, pues con un Barcelona que me parece tuvo un buen funcionamiento eh, más allá de que se tiene mucha preocupación por parte de ese cierto sector de la afición por la línea defensiva que está mostrando el Barça que al final eh, el técnico Ronald Kuman decide jugar con un 3-5-2 que no termina convenciendo porque se mira un Barcelona muy endeble en defensiva pero al final termina siendo un buen partido como les digo pero sí, más allá de eso lo que se resalta de este partido es lo que mencionaba de, de de la las increpaciones por parte de la afición hacia ciertos jugadores como Contiño, como Titi, que como bien lo decías, no, no decidieron por no quedarse en la celebración, por no recibir los premios y por también pues eh, jugar de su parte, digámoslo de ese modo, ¿no? Lo cual, como ya lo mencionamos, es contraproducente. Y bueno, también lo que mencionaba Arnold, bueno, la lesión del Kun y como bien lo mencionábamos nosotros en el interno es que al Barcelona parece que le vio sobremojado ¿no? Eh, el delantero argentino pues al final subió una grave lesión, muscular que lo dejará sin jugar durante 10 semanas directamente y es que no arrancó para nada bien su estadía en el Barcelona el Kun Agüero, eh, luego pues también de la salida no hay gran decepción que pasa el Kun Agüero luego de que pues su gran amigo Messi no se quedara en la en el Barcelona pues una grave lesión muscular lo, aleja, lo, aleja, lo alejará perdón una buena parte de la temporada y por supuesto también de las eliminatorias sudamericanas eh, la lesión indirectamente es una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y bueno, ya les digo, esto lo va a dejar alejar eh, por lo menos 10 semanas del fútbol y mal por el Kun porque también se esperaba que quizá en algún momento fuera el Kun Agüero uno de los que llegara a tomar la batuta de liderazgo no dentro del equipo del Barcelona pero bueno, ya veremos en qué termina todo esto en otras noticias y dejando ya de lado esta... Eh, como ya les digo, esta, este drama que se vive en Barcelona eh, pues bueno, pasemos a hablar un poquito sobre lo que pasa en el equipo del Real Madrid uno de los equipos por supuesto importantes en el fútbol mundial y es que bueno Eden Hazard eh, no jugó ante el Milán, uno de los partidos que tuvo el equipo Merengue eh, pero su plan de puesta a punto sigue por buen camino ¿no? el sábado pasado ya se le volvió eh, ver al, al jugador ejercitarse y bueno ya terminando entonces así su última fase de recuperación ya solo queda pues algo más para que pueda empezar a rodar dentro del terreno juego y tener todas las garantías para poder competir ¿no? esta cuestión eh, de Hazard pues llega simplemente ya seis días del de, eh, pues, arranque de la temporada que el Madrid lo va a tener contra, la, contra el Alavés eh, un jugador, este jugador directamente pues volvió el sábado 27 de julio de sus vacaciones hizo un test en la cámara de hipótesis. Y pues también eh, algunos de sus compañeros que quedaban por hacerlo, como es el caso de Bale o los brasileños también que vienen de la Copa América como Casemiro, Militao y Vinicius. Los tres jugadores también, estos tres jugadores que ya se incorporaron el pasado martes a los entrenamientos tras sus vacaciones y han disputado minutos. Y bueno, me parece que estarán entonces en Mendizozorra en el estreno de la Liga contra el Alavés. Lo que sí es cierto es que también Ancelotti intenta llegar a la cita para esta primera jornada eh, pues con todos sus eh, o con su plantilla completa. Otra de las dudas que tenía Ancelotti en su plantilla era el francés Karim Benzema, que pues estaba al margen del grupo también y bueno, pues esto se daba luego pues de que saliera positivo, si recuerdan Karim Benzema había salido positivo, entonces por eso estaba al margen del grupo y no se había integrado a la plantilla hasta el pasado miércoles, por lo cual pues eh, su vuelta puede ser eh, un poco precipitada pero bueno, otros jugadores que no llegaron para el Madrid a tiempo son Odriozola eh, tampoco Cross ni Mendí ni Carvajal, entonces por ahí serían algunas de las bajas que podría presentar ya el equipo de Anchilote en la primera jornada y bueno, ya lo decía lo de Hazard que pues según respondiendo a las exigencias del preparador físico del equipo merengue, Antonio Pintus, el jugador pues podría estar eh, ya en esta primera jornada o de aquella lesión que sufriera en los octavos de final de la Eurocopa ante Portugal y por lo cual pues ya no pudo jugar ante eh, Italia, entonces bueno, ya veremos, esto es lo que pasa con el Madrid, me parece que lo iremos yendo o lo actualizaremos ya para revisar un poquito también cómo podría ser el parado principal del equipo de Madrid en la jornada 1 el día viernes, y bueno ahora por su lado el equipo del de Atlético de Madrid, el otro grande de de España, el actual campeón, pues bueno, también algunas complicaciones para el equipo del Cholo. Uno de los aspectos más preocupantes de esta pretemporada para el equipo del Cholo Simeone es, eh, pues, los problemas que ha tenido para contar con sus jugadores del primer equipo, ¿no? Eh, ha sido, sobre todo, la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo, no entonces eh, la dificultad que ha encontrado también eh, Jan Oblak en, las cinco, en los cinco partidos previos, en los cinco partidos de preparación que ha tenido en donde pues no ha podido dejar su portería a cero y pues esto es muy preocupante para ellos, no el, el hecho de calar tantos goles, siendo como bien lo sabemos todos el equipo de Cholo, un equipo que siempre se caracteriza por ser un equipo eh, muy firme eh, y muy compacto defensivamente. Eh, otra de las situaciones interesantes para el equipo del Cholo Simeón es que Oblak pues, no resulta habitual... Eh, como ya les decía, verle encajar eh, tantos goles en compromisos consecutivos eh, esta racha negativa condiciona obviamente los problemas ante referidos del Cholo para perfeccionar el equipo y hasta las convocatorias con no hombres del primer equipo por las vacaciones de los internacionales y ya que el Atlético pues tratará de poner fin eh, este o trataba de poner fin este domingo en Balaídos en, o más bien tratará de poner fin este domingo en Balaídos en el estreno del campeonato y bueno, de ser así, pues el campeón tendrá mucho ganado para sumar los tres primeros puntos del torneo, de poder sumar a todos sus jugadores, como ya, ya lo sabemos hay incorporaciones interesantes para este torneo, para el equipo del Cholo Simeone, así que pues no es eh, un pequeño resumen de actualización de los tres equipos importantes o más importantes de la Liga Española, ya veremos estamos a puertas entonces del inicio de la misma y me parece el día viernes vamos a estar revisando entonces, cómo se, se jugará la primera nada de la Liga Española y por supuesto también en qué acaba todo esto de Messi, no que pareciera ser... Eh, tiene final, pareciera ser, se queda en medio, pareciera ser, hay otras propuestas, vertientes, eh, paralelismos y qué sé yo, tantas situaciones que se pueden dar, ¿no? Pero entonces, bueno, esta es la actualización, compañeros.
0: Gracias, Gerardo. Eh, antes de continuar con el fútbol internacional y lo que sucede en las ligas, vamos con nuestra amiga Heidi, la última de la noche. Heidita, por favor.
1: Gracias Arnold, así es. Eh, quiero comentarle a todos los amigos que nos visualizan pues que Global Tech le ofrece cuentas de Netflix, Disney Plus, Spotify y por la compra de un perfil de Netflix le regalan una cuenta premium de Spotify, así que también le ofrece eh, reparación de computadoras, celulares y tablets, así que vaya allá, corra y pregunte por todas las ofertas que Global Tech le ofrece. El número al que usted debe llamar es el 47 24 82 42, o también nos puede buscar en Facebook como Global Tech. Así que, Arno te dejo para que continúes.
0: Gracias, Heidi. Eh, pues bueno, vamos a continuar con la información del fútbol internacional. Eh, ya pues Gerardo nos repasaba uno de los partidos de la liga italiana que ha tenido más eh, que ha sido llamativo los últimos días contra el Milan que por cierto eh, pues Gareth Bale terminaba fallando un penalti ¿no? en ese en ese encuentro, una de las cosas más eh, llamativas, eh, por ahí eh, pues en la Serie A no han habido muchos movimientos, de hecho en general la, las transferencias pues han sido pocas, tomando en consideración por supuesto todo esto de la pandemia y demás y de la situación financiera de los equipos, creo que por ahí pasa eh, esa situación la transferencia quizás más llamativa que está en proceso todavía es la de Lukaku que pues del Inter pasaría al Chelsea, de hecho el Chelsea pues, ya está preparando una eh, una oferta de 30 millones de euros Más o menos, ¿verdad Albert?
4: Sí, ya está preparando la oferta Para que regrese Romero Lukaku El delantero belga Luego de 7 años de para poder regresar al Chelsea, pues ya con lo que con gran experiencia, con lo que es ese olfato goleador que le hizo falta. Luego, porque de Chelsea pasó al Everton, luego el Everton, pues eh, tuvo rápido, bueno, y fugaz paso y se fue a lo que es el Inter de Milán. Y ahora, pues ya sabemos, ¿verdad? Está rompiendo la red totalmente lo que es con el Inter de Milán y por esa circunstancia lo quieren en el Chelsea de vuelta. Ya que estamos de, de lleno metido con la liga inglesa, déjenme contarles que, bueno, de los grandes clubes de lo que es esta Premier League vivieron lo que fueron amistosos eh, uno de ellos fue lo que es el amistoso entre el Everton y el Manchester United, donde United le ganó pues eh, con gran superioridad el caso, cuatro goles a cero y por supuesto uno de los, de los goles anotó el matador ayson Cavani, prepárense para lo que es el inicio de la Premier League que va a ser este próximo fin de semana de la misma manera así como empieza la Liga Española, otro de los duelos eh, que se dio fue el Chelsea contra Tottenham pues aquí dividieron puntos con este 2 a 2 y el último de los duelos a repasar eh, sería lo que es el Liverpool contra los Asuna que, el cual lo ganó Liverpool 3 goles a 1 Solo para recordarles que la, la, lo que la Premier League inicia el próximo 14 de agosto, ya lo que es este próximo fin de semana, luego de tanto de espera, pues no se sintió al final lo que hacía falta en las ligas internacionales, luego de los, de los torneos que ya sabemos que se hicieron presentes y por supuesto el 14 de agosto va a iniciar. Eh, uno de los partidos interesantes que se vieron el día sábado fue la Supercopa de Inglaterra, o bueno, más conocida como Community Shield, donde Leicester City le ganó 1 a 0 al Manchester City. En ese Manchester City hay que resaltar que ya entró lo que es eh, ya, ya Ligrash, este mediocampista que bueno proviene de lo que es el Aston Villa, que costó alrededor de 120 millones y por lo cual pues no tiene tanta polémica al Manchester City. De la contratación de este mediocampista inglés Pero bueno, regresando a lo que es el partido Con un gol de Ian H a minuto 89 Desde el punto penal Ganó lo que es el Leicester City Y con lo cual, por supuesto, su primer campeonato En esta nueva temporada Ya que seguimos con los equipos ingleses Solamente que cambiamos un poquito de lo que es el torneo Porque el próximo miércoles se va a vivir la gran final de la Supercopa de Europa Este encuentro, por supuesto, no se define entre los campeones de la Champions League y también el campeón de la Europa League, recordemos que el campeón de la Champions League actualmente es el Chelsea, que le ganó 1 a 0 al Manchester City, bueno ya dos finales en este, en este segmento que tenemos del Manchester City que pierde do, eh, 1 a 0 a ambas, bueno volviendo nuevamente a este partido. Le ganó 1-0 al City y lo que es el Villarreal le ganó lo que es en penales 11 a 10 a lo que es el Manchester United. Entonces con lo cual se van a enfrentar el próximo miércoles. Esto va a ser a la 1 de la tarde en el estadio eh, Windsor Park de lo que es el país de Irlanda. En lo, aquí lo curioso que en este estadio tiene una capacidad de 18 personas. Pero la UEFA permitió lo que es la capacidad de, bueno, el ingreso más que todo de 13 aficionados para este gran partido. Vuelvo a repetir, será el próximo miércoles a la una de la tarde y va a, por supuesto definir quién es el supercampeón de Europa. Esto sería lo más importante de lo que es la Premier League compañeros.
0: Gracias Oswald y bueno, para complementar la información de los fichajes en el lado de la Bundesliga pues solamente está todavía pendiente que el Bayern pues sigue buscando por ahí en el vecino amigo del equipo de Leipzig, eh, en este caso pues su objetivo sería el joven eh, de 27 años, el austriaco Savitzer, más o menos están preparando, se supone una oferta de 20 millones de euros, eh, recordemos que pues ya el Bayern de Múnich ha obtenido uh, de Leipzig a Nagelsmann Upamecano y pues ahora está eh, pues con la posibilidad de que sea Marcel ser el siguiente, el siguiente la siguiente incorporación para el equipo no para reforzar eh, pues la medular de la cancha y eh, quizá el que ha hecho bastantes movimientos pues ha sido el Aston de el Aston Villa que déjenme contarles que eh, pues ya tiene a Leon Bailey, a Amy Buendía y a Ashley Young en, en Villa Park y pues están tras eh, Danny Ings eh, Inks anotó 14 goles en la temporada pasada y bueno eh, pues están tratando de incorporar al delantero inglés eh, de hecho ya lo hicieron y se, eh, lo hizo por un contrato de tres años ahora solamente pues habrá ver quién, eh, pues, con quién eh, se decide el, eh, pues el técnico si logra que junto a Oli Watkins pues eh, manejen la delantera esto del lado de la Bundesliga eh, la bundesliga también inicia la próxima, el próximo fin de semana solo la liga italiana en la que se retrasa una semana más en su inicio y bueno pues ya de aquí en adelante vamos a estar eh, pues llevándoles a todos ustedes por supuesto las previas los resúmenes y los marcadores más importantes de cada una de las ligas así es que bueno con eso llegamos al final de nuestro programa de esta noche quiero agradecerles a mis compañeros y por supuesto a ustedes amigos que se quedaron junto a nosotros para poder eh, pues eh, completar la información del fútbol nacional e internacional, invitándoles para el día miércoles, tenemos dos encuentros a mediodía, el partido de Municipal y Malacateco, y eh, por la noche, Shelajumario Mario Camposeco, recibiendo al equipo de Huastatoya. eso en todas las plataformas digitales. Me, le voy a dar el tiempo a mis compañeros para que se despidan, así es que a mi amiga Heidi para que nos recuerde las redes sociales y de una vez se vaya despidiendo, así es que Heidi, comenzamos con tu persona
1: Gracias Arnold así es, hemos llegado al final de este programa, pues recordarle a todos los amigos que que nos están eh, visualizando, pues que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos escuchen en radio en línea. También recordarles, si tienen problemas de salud, pues que visiten la clínica Salud y Vida de la naturópata Judith Méndez, pueden hacer su cita al 44 60 95 69. Y también eh, si tienen problemas con su computadora, celular o tablet, pues que visiten Global Tech. Ellos son expertos en computadoras y también pueden llamarles al teléfono 47 24 82 42 o buscarlos en Facebook como Global Tech. Así que gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta el final del programa. Mi nombre es Heidi Martínez y nos vemos en una próxima.
0: Gracias, caidita Axel. Ah, bueno, ya está por ahí nuestro amigo Oswald. De una vez aprovechemos, Oswald. Gracias.
4: Eh, solamente agradecer a usted amigo televidente por la fina sintonía el día de hoy, recuerde a los partidos que tenemos para el día miércoles a las doce y media, por supuesto a las ocho de la noche, y desde invitado para el próximo viernes también a las 7 de la noche, para analizar la jornada número 3, cómo se vivió en nuestro fútbol guatemalteco, para bueno, mí fue un gusto estar en compañía con todos ustedes compañeros aquí en cabina, y a usted que tenga una buena noche, hasta la próxima
0: Ahora sí Axelito
5: bueno, pues, eh, gracias compañeros por la oportunidad que me dan de estar nuevamente con ustedes. Para mí siempre es un gusto poder platicar de, de esto que tanto nos gusta a nosotros, que tanto nos, nos apasiona, que es fútbol. Entonces, pues, eh, a todas las personas que se quedaron con nosotros, pues, muchas gracias. Seguimos en, en contacto siempre. Ya saben que, pues, ya estamos arrancando con todos. Se vienen las ligas internacionales a partir de, de este fin de semana. Entonces, eh, esté al pendiente de todas nuestras redes sociales, que ahí siempre tendrá la información de primera mano. Mi nombre es Axel Sabaj y fue un gusto estar con ustedes.
0: Feliz noche, compañeros. Gracias, Axelito. Nos vamos, Gerardo. Muchas gracias. De igual manera, nos escuchamos
3: el día miércoles y el día viernes, por supuesto. Que pasen una feliz noche, un muy buen, una muy buena semana. Muchas gracias a todos. Feliz noche.
0: Gracias, amigos. Entonces, nos seguimos escuchando el miércoles y viernes, por supuesto, acá en Visión Deportiva. Sígase cuidando mucho, por favor para que podamos seguir todos disfrutando del fútbol. Un abrazo para ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.